0: That's Stamps.com Code Programme
1: Bienvenue pour ce nouveau format de nos podcasts conflits que nous inaugurons. En cette rentrée 2022, il s'agit d'un défi, analyser, décrypter l'actualité géopolitique de la semaine en moins de 15 minutes. 15 minutes maximum pour essayer de vous donner l'essentiel. Alors, je ne reviendrai pas sur le décès de la reine Elisabeth II, parce qu'au moment où nous enregistrons, l'émission est enregistrée le 9 septembre 2022, l'événement est tout frais, et je suis un homme plutôt à sang-froid, qui a besoin d'un peu de temps pour analyser les choses. Donc, j'évoquerai cet événement, qui est un véritable événement historique, qui est un événement très important, mais plutôt la semaine prochaine, ce qui permettra d'avoir davantage de recul et d'avoir davantage d'éléments pour une analyse plus pertinente, je l'espère, que ce que je pourrais en dire aujourd'hui. En revanche, deux choses me paraissent importantes dans cette semaine écoulée. Tout d'abord, le référendum au Chili et ensuite le forum économique de l'Est, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Alors c'est un peu l'ambition de cette émission du samedi matin, c'est de parler de choses qui n'ont pas forcément été évoquées, non pas par esprit de contradiction, mais parce qu'il nous paraît important d'évoquer des phénomènes ou des événements qui sont importants au niveau géopolitique, mais qui sont un peu passés sous les radars. Et donc, il y a ce référendum au Chili. C'est le premier élément que je voudrais évoquer cette semaine. Le Chili est un pays que l'on suit depuis plusieurs années à conflit. Nous avons des partenariats avec des centres de recherche au Chili. Vous avez pu les lire également dans la revue Conflit. Et ce référendum est important, puisqu'il s'agissait de voter oui ou non pour le projet de constitution qui était présenté au peuple chilien. Alors je reviens brièvement sur l'historique de la chose. Il y a eu des émeutes très violentes à la fin de l'année 2019 au Chili. Le pays a été très fortement déstabilisé. Ensuite, il a été décidé par le gouvernement chilien de changer la constitution. Donc une assemblée constitutionnelle a été mise en place avec un, des personnes qui ne représentent pas forcément la pluralité ni le pluralisme euh, chilienne. Pour dire les choses, c'était quand même une assemblée qui était très à gauche et très indigéniste. Et ça aboutit à un texte qui, de l'avis de la population, était négatif. Et donc il y avait le référendum le 4 septembre qui a été rejeté par près de 62% de la population. Et fait unique au Chili, les partis de droite comme les partis de gauche ont appelé à voter contre le texte. Ils sont les partis d'extrême-gauche communistes qui ont appelé à voter pour. Donc ce que montre ce rejet, c'est que euh, d'abord il peut y avoir une entente possible entre les partis de gauche et les partis de droite au Chili, que l'extrême-gauche représente quand même près de 30% de la population chilienne, un tiers, c'était quand même pas négligeable. Mais c'était un élément majeur parce que le Chili, c'est le pays qui a réussi en Amérique latine. Il faut se rappeler de ce qu'était le Chili en 1980. C'est un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Il a un PIB par habitant qui est inférieur à celui du Venezuela, à celui de l'Argentine à celui du Brésil, et ensuite, euh, il a connu un un réel développement économique, un réel développement intellectuel, matériel, qui fait qu'aujourd'hui, son PIB par habitant est supérieur à celui des pays que je viens de nommer. Alors, il a été aidé, certes, par l'effondrement du Venezuela, il a été aidé, euh, il est vrai, par la stagnation ou, les fonds, ou la, la diminution du PIB brésilien. Euh, L'Argentine est un pays qui va mal. L'Argentine est un pays qui avait un PIB par habitant qui était supérieur à celui de la France dans les années 1920. C'était la sixième puissance économique mondiale. Aujourd'hui, l'Argentine ne pèse plus grand-chose. Et le Chili est le pays qui a évité euh, le communisme, qui a évité de tous les excès qu'il y a pu y avoir autour de ça et qui a réussi à se développer. Alors je sais disant cela qu'il y a eu la, la, le gouvernement de Gustavo Pinochet qui a des appréciations fort différentes. Nous avons eu l'occasion de réaliser une émission sur conflit avec Michel Faure qui a écrit une très bonne biographie de Pinochet. Pinochet c'est un élément complexe, il y a eu une forte répression politique à l'égard des, des communistes au, au début des années 1970, mais néanmoins, il y a aussi des éléments très positifs, et notamment le développement économique et social du pays, qui fait qu'aujourd'hui, le Chili a un système éducatif, un système de soins, un système simplement matériel, qui le place parmi les principale puissance mondiale avec un, un taux de richesse par habitant qui est un des meilleurs d'Amérique latine. Et la constitution qui était proposée était une, un véritable retour en arrière avec à la fois une nationalisation de quasiment tout l'appareil productif chilien les mines, les importantes mines de cuivre au Chili également le système de propriété personnelle il y avait aussi la courante très indigéniste à l'égard des populations mapouches du sud du Chili et tout cela a été rejeté de manière légale par référendum. C'est important parce que l'Amérique latine n'arrive pas à sortir de son cycle qui oscille entre révolution et répression. On a, on a publié il y a deux ans dans le numéro dans le dossier consacré à l'Amérique latine un très bon article de Pablo Ortoussard qui est une des grandes figures intellectuelles du Chili qui parlait des pulsions de mort en Amérique latine en général et au Chili en particulier et c'est assez vrai cette difficulté, cette incapacité à créer ce qu'on pourrait appeler un bien commun à créer une société avec comme dans toute société des courants spirituels, intellectuels politiques différents et c'est tout à fait normal mais à aller au-delà du mythe révolutionnaire à aller au-delà de ce mythe de la révolution permanente et de la violence permanente. Euh, croire également que les problèmes chiliens seront résolus par une modification de la constitution, et somme tout assez puériles, La constitution actuelle peut avoir des défauts, comme tout texte constitutionnel, mais on est très loin de l'époque de Pinochet, et on a eu une alternance politique depuis une vingtaine d'années entre gauche et droite, sans que ça ne pose de problème particulier. Donc il y a un peu ce mantra, cette idée que les problèmes sociaux qui existent, les problèmes qui peuvent exister au niveau du, du pays, seront résolus par un changement de texte constitutionnel. C'est une erreur, et euh, c'est cette croyance que la loi règle les problèmes euh, sociaux, politiques et autres. C'est, ce n'est pas vrai, Alors, sauf s'il y a des lois qui sont iniques, des lois qui encouragent... Le, le mensonge qui encourage la corruption évidemment, mais ce n'est pas le cas au Chili, les problèmes sociaux du Chili se régleront par euh, l'amélioration économique par euh, l'éducation euh, par euh, l'intégration des populations qui sont euh, aujourd'hui encore en dehors du système mais ça ne se réglera pas par la violence et par la révolution et le fait que le peuple chilien ait à une écrasante majorité près de 62% des voix rejeté ce texte est encourageant pour la vie politique en Amérique latine, mais ne clôt pas l'épisode chilien, puisque maintenant que le texte a été rejeté, la question est de savoir s'il y aura une nouvelle assemblée constituante, s'il y aura un nouveau texte qui sera proposé, ou si les choses s'arrêtent là, et que bah, le président actuel, le gouvernement actuel, vont au bout de leur mandat et que l'on passe ensuite à, à autre chose. Deuxième événement important de cette semaine, c'est le forum économique de, l'Ouest, de l'Est pardon, qui s'est tenu à Vladivostok en présence de Vladimir Poutine. Trois présidents étaient présents, celui de la Mongolie, de la Géorgie et de l'Arménie, et présence également du numéro 3, du gouvernement chinois. Un forum qui a évidemment une résonance particulière avec la guerre en Ukraine, c'est la septième session de ce forum qui se veut résolument tourner vers le Pacifique, résolument tourner vers l'Est. C'est une manière pour Vladimir Poutine de montrer qu'il n'est pas uniquement tourné vers l'Europe, tourné vers le Donbass, tourné vers l'Ukraine, mais qu'il a aussi le souci et le soin du développement de la partie sibérienne. Alors le but de ce forum de Vladivostok est de proposer une nouvelle réorganisation du monde. Une nouvelle réorganisation qui se fait dans le Pacifique, qui se fait euh, avec un, un basculement du monde vers le, de l'Occident vers le monde Pacifique, avec la Chine, qui passe par la fin du monopole du dollar dans ce que l'on appelle la dédollarisation et qui passe par une zone qui soit plus ou moins de plus ou moins officiellement dominée par la Chine et la Russie veut prendre sa part à cette nouvelle organisation mondiale l'analyse que j'en fais est une analyse personnelle que vous pouvez tout à fait ne pas partager bien évidemment mais c'est que la Russie est un pays qui a des faiblesses importantes, une espérance de vie masculine qui dépasse difficilement les 65 ans, un problème démographique avec très peu d'enfants, la guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est quand même près de 40 000 morts, 40 000 morts sans compter les blessés psychologiques et physiques, 40 000 morts, c'est donc 40 000 jeunes russes, des gens qui ont entre 18 et 35 ans, qui vont manquer à la Russie. Ça va faire ce qu'on appelle en démographie une classe creuse. Or, pour un pays qui a une population qui vieillit, qui manque de renouvellement des populations des générations, on peut difficilement se permettre d'avoir 40 000 morts de jeunes, de jeunes hommes, en 8 mois. La Russie, aujourd'hui, c'est 144 millions d'habitants. Face à la Chine, qui pèse 1,5, 1,6 milliard d'habitants, le risque, c'est que ce ne soit pas un partenariat Russie-Chine, mais c'est que ce soit plutôt un contrôle, non pas de la Russie, mais de la partie asiatique par la Chine. Ça, c'est un risque pour les Chinois. Pardon, un risque pour les Russes. On a déjà l'installation de populations chinoises dans la zone sibérienne, qui est un espace démographiquement vide, qui n'est pas véritablement contrôlé par les Russes. La Mongolie est un pays satellite de la Chine, et si les Russes veulent une réorganisation du monde autour de la Chine dans l'espace pacifique, les Chinois n'ont pas intérêt aujourd'hui à se couper de l'Occident. Les Chinois jouent d'ailleurs très bien la chose. Xi J- Jinping J- est un homme très malin et très fin politique. Il a très bien compris tout ce qu'il pouvait gagner d'un rapprochement avec la Russie, mais qu'il ne pouvait pas non plus aller jusqu'à une rupture avec l'Occident parce que l'essentiel des échanges économiques se font aujourd'hui avec l'Occident et Europe ou États-Unis, et que la Chine ne peut pas s'en passer. Et donc ce forum de Vladivostok, c'est l'évocation de quelques rêves, l'évocation de quelques désirs de réorganisation mondiale, mais entre les rêves et les désirs et la réalité, il y a euh, bien souvent euh, une difficulté de de mise en place. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je suis incapable de prévoir l'avenir. On peut émettre des hypothèses plus ou moins justes, mais l'avenir, je ne le prédis pas. En revanche, ce que l'on voit à travers le Chili, à travers la Russie, c'est que nous avons aujourd'hui des réorganisations, il y a des projets, il y a des tentatives de la part des États, de la part des gouvernements. Et ça va être très intéressant de voir ce que cela va donner dans les mois qui viennent. Donc, loin de moi l'idée de faire des, des pronostics, mais plutôt de montrer des dossiers importants, intéressants, qu'il faut surveiller. Voilà, en 15 minutes, l'essentiel de ce que l'on pouvait dire de cette actualité de la semaine, actualité choisie, il y a d'autres événements dont on pourrait parler, mais ces deux points, le Chili et le Forum de Vladivostok, me paraissaient importants. Merci beaucoup pour votre attention, très bon week-end, et à très bientôt.